0: Heute im Podcast-Abteilung Basketball. Wir sprechen mit einer Mannschaft, die auf einem Playoff-Platz steht, einen Nationalspieler stellt und alba Berlin geschlagen hat. Und das soll Rasta Fechter sein? Ganz genau. 1, 2, 3, 1, 1, 1. Alex, kennst du die meinzelmännchen Alex hat noch nicht mal den Kopfhörer auf. Wir haben die Ansage, dass wir laufen. Alex tippt in sein MacBook, hat sein Essen noch vor sich stehen. Nein, nicht ganz. Sein Getränk, <lacht> seine Süßigkeiten. Jetzt räuspert er sich und jetzt... Was <lacht> los? Kennst du die Einzelmännchen? Ja. Wie findest du eigentlich, diesen Einstieg in einen Podcast ohne guten Tag zu sagen? Das ist so, man ist so direkt drin, finde ich. Das machen alle Podcasts. Ich habe jetzt mal ein paar durchgehört. Keiner sagt du am Anfang... Hast alle, alle Podcasts gehört? Nicht alle, aber ein paar... Und die meisten gehen so cool rein, jetzt so yeah. pseudo cool. Yeah. Wir sind einfach da. Wir sind einfach da, genau. ja. Kennst du, also die Meinzelmännchen kennst du. Wie findest du die Meinzelmännchen? <lacht> jetzt, jetzt tu doch mal den, dein Macbook weg. Ich tu mein Macbook auf keinen Fall weg. <lacht> das stimmt, das ist wohl
1: wahr. <lacht> äh, weil ich muss ja schauen, wo die Tasten liegen. Mhm. Um Guten Tag. zu sagen. Okay. Zumindest. Zumindest. Ist das erlaubt? Absolut. Auch in der neuen progressiven Podcast-Welt. ja.
0: Lenkt nicht ab. Meinzelmännchen, ja oder nein? Ich habe gesehen, du hast getwittert zu so ja. dem Thema. Ja, ich, äh, ich möchte erst mal wissen, wie du sie findest. Sie sind mir egal. Sind die Meinzelmännchen egal? Komplett. Das kann ich dann ernst sein. <lacht> die Sache ist ja die, ich finde die Meinzelmännchen per se nicht schlecht, aber ich finde den Humor der Meinzelmännchen ist im Jahr 1969 stehen geblieben. Ich glaube, das ist der gleiche, Achtung, gag -Schreiber. also der, die schon erfunden hat. Wer ist eigentlich dein gag -Schreiber? Das bist du. Das bin ich. Ja, du gibst mir jeden Montag die Notizen mit den Gags für die ganze Woche. Das bin ich. Müssen reichen für einen Podcast, für meine Spiele. Ja, da sind dann so äh, Juwelen dabei wie... Ende aus Gummimaus. Ja, das ist... <lacht> Ende aus Gummimaus war übrigens mal ein, das habe ich zum allerersten Mal gesagt, als ich Marco Pesic interviewt habe, als er noch Spieler war.
1: Das ist lange her. Mm.
0: Im Nachlauf habe ich zu ihm gesagt, Ende aus Gummimaus. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Das wäre natürlich interessant jetzt. Ja, ich weiß, dass er irgendwas Und mit dem Arm… Quasi die essentielle Information ja, dieser Geschichte. Er hatte, er hatte irgendwas mit dem Arm. Ich glaube, sein Arm war gebrochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist 20 Jahre her. Ist auch egal. Also die Meinzelmännchen, den Humor der Meinzelmännchen finde ich nicht mehr… Adäquat. Da fand ich noch nie gut, aber ich finde, der ist sowas von rückständig, dass ich die nicht ertragen Wann kann. Wann laufen die denn noch? Immer noch? Im ZDF während, yeah, yeah, der, während weiß, der Werbung, weiß, die, während sie der trennen auch. die
1: Werbespots. Immer noch. Aber ja. war das nicht immer nur zum Hauptabendprogramm? Oder? Keine Ahnung, ich habe das jetzt neulich
0: wieder gesehen und ich dachte, das kann nicht sein. Die ich machen sich so wenig. viel Gedanken, wie man das Fernsehen besser machen kann. Und diese Meinzelmännchen <lacht> sind sowas von, also man soll sie ja behalten, wenn sie lustiger wären. Und damit gehen meine ganz besonderen Grüße an zwei unserer Hörer, die mich gefragt haben, warum ich das denn getwittert habe. Dirk und Petra sind große Liebhaber unseres Podcasts. Und Schöne Grüße. Deswegen habe ich jetzt schon hier, gucken mal, was ich mache. Ich mache richtig Zuschauer. brutal. <lacht> Wahnsinn, oder? Ich bin, auch ein, ich bin fast sprachlos. Also ich habe hier <lacht> Kontakt zu den Zuschauern. Ich habe mich über die Meinzelmännchen aufgeregt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen
1: Thema des Podcastes. Denn also jetzt bin ich gespannt. Ja, Basketball. Ah, okay. Ja. Was, was sonst? Was hast du gedacht? Äh, nee, das deckt sich mit meinen Informationen.
0: Ja. Mhm. Absolut. Ich habe am Wochenende kein Basketball gesehen, da ich ein privates Wochenende hatte. Bin okay. Deswegen, mhm. also ich kenne natürlich die Ergebnisse. Ich habe alle Nachberichte gelesen. Gelesen? Und gelesen. Mhm. Und, aus, und was ich immer lese, sind die Aussagen der Trainer ähm, von der Pressekonferenz. 95% beginnen. Ich gratuliere dem Gewinner, also dem anderen immer. Ja. Und. Äh, your statement to the game, please. Your statement to the game, please. Und dann sagt First der Gewinner. to Coach. Der gewinner sagt dann meistens Danke für die Glückwünsche. Mhm. Und dann kommen die
1: Aussagen zum Spiel.
0: Und da gab es ja ein paar interessante Sachen.
1: Ja, erzähl mal. Da habe ich wenig drauf geschaut. Ich habe eher Bewegbild, ja, äh, bewegbildorientiert, habe ich geschaut.
0: Ja, ähm, also Ingo Freier hat sich wohl aufgeregt in Bamberg, dass man. Ähm, dass John Bryan ständig rumgeschubst wird. Also, da habe ich auch Zeit. das? Ja, die Frage ist, kann man John Bryan rumschubsen? Also, die Aussage ist. Fake News! Ähm, nicht nur weil einen. Nicht nur weil ich einen 130. Nee, warte mal, er schreibt hier. Also, der O-Ton auf der Easy Credit BBL Seite wurde in schriftlicher Form wiedergegeben von Ingo Freier. Und das heißt, nicht nur weil einen 130 Kilogramm Center haben. Ich vermute. <lacht> da fehlt was, sollte es erlaubt sein, ihn rumzuschubsen. Das finde ich sehr ungerecht. Also ich glaube, ähm, äh, ich glaube, gemeint ist, dass man ihn nicht rumschubsen darf, obwohl er 130 Kilogramm hat. Das ist jetzt so, das ist auch das, was Manu gesagt hat. Manu ist unser Chef. Der hat das gerade gesagt, dass er das gehört hat dass Ingo Freier sich so aufgeregt hat. Und das war eben die Geschichte, kann man, ist John Bryant, m, ja, wird da falsch gepfiffen? Also es ist ja oft so, dass John Bryant aufgrund seiner 130 das Kilo sich alte, bewegt und ja. äh, fault oder beziehungsweise man ihn auch anders verteidigt und den kann man ja, ja die, der soll Sch rumgeschubst das, werden, das, das aber lässt sich Schack nicht ja, ja, genau.
1: ja, Auch, was ist offensivfaul bei diesen eher äh, schweren Spielern, also bei Scheck früher war das ja auch kaum zu pfeifen, weil kaum jemand ihn irgendwie im Griff halten konnte. Deswegen mussten die sich ja immer so reinlehnen. Da gab es ja echt eine eigene Linie eigentlich. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Es sind dezent weniger Athletik involviert, aber ähm, rein vom Gewicht her geht es ja in eine ähnliche Richtung. Wenn, also hat Shaq,
0: Hätte Scheck noch mehr Punkte machen können, wenn er einfach den Ball nimmt und einfach aufpostet?
1: Das hat, in seine, es hat er ja die ganze Zeit gemacht. Also Ich glaube, er hätte mehr Punkte machen können, wenn er in der Off-Season andere Dinge gemacht hätte, als Filme drehen und Partys. Und äh, äh, fragwürdige Rap-Alben aufnehmen. Weil er kam ja schon immer aus der Off-Season hatte noch mehr Kilos drauf. Und dann, Wahnsinn, ne? Ja, Also wenn du ihn siehst, so in seiner frühen all das war ja unfassbar, das ist ja unfassbar. Da war er dünn. Da war er vergleichsweise dünn, ja. Und dann Anfang Lakers war er, also... Dicker. Ja, aber schon so, genau wie es sein sollte, phasenweise. Und... Zu dieser Hochzeit, da konnte ihn keiner stoppen. Aber gut, wir schweifen ab. Ich habe also, gerade noch ein Schluck aus meinem, ich habe einen
0: Nachhaltigkeitsbecher von <lacht> Kaffee. Ich finde das Kann so ich mal, bestätigen, ja. Also ich so einen Alubecher jetzt. wo man, Angeblich muss man 1500 Papier-Coffee-to-Go-Becher ähm, ähm, benutzen, damit sich das amortisiert, wenn man so einen angeblich 1500. wiederverwendbaren Alubecher. Ja, läuft in einem guten Monat, geht das. Gut, soviel zum Thema Nachhaltigkeit. <lacht>
1: Aber es ist ja in, also man, man, man wird damit ja ständig konfrontiert. Ähm, Bamberg 109, Gießen 101 nach Overtime. Es war ein interessantes Spiel. Ähm, Gießen hat ja noch geführt bis kurz vor Ende und dann haben, hatten sie ein ziemliches Blackout-Defensiv. Ich glaube, ich weiß auch, also die Bamberger haben, glaube ich, das ist ja eine ganz andere Spielweise,
0: ne? Die, also 109 Punkte, gut, da war jetzt eine Overtime mit bei, aber das hätte es früher in Bamberg nicht gegeben. Unter Trinkiere, meinst du? Mm. Ja. Schon so ein bisschen anders alles geworden. Ja. Und dann natürlich die Fahrstuhlmannschaft der Liga. Schau mich an, schau nicht in den Laptop. Schau mich, Wer ist die Fahrstuhlmannschaft der Liga? Das ultimative Fahrstuhlteam. Fechter? Nein. Was ist, was ist ja, mit ein Fahrstuhlteam? Ja, auf- und Absteigen. Ja, aber jetzt ähm, Tabellarisch das die, meinst du? Ja, auf die Saison
1: leistungsbezogen. Leistungsbezogen. Das Fahrstuhlteam Oldenburg ist es nicht, weil die haben zweimal verloren jetzt. Wer spielt mal gut und dann Frankfurt. Nein,
0: auch ja ein bisschen. Aber wer ist so das ultimative Fahrstuhlteam?
1: Ultimative Fahrstuhlteam. Bamberg.
0: Ulm. Ja. Puh. Ulm spielt im Eurocup gegen Roter Stern Belgien. Ja gut, wenn du. ich dachte jetzt nur Liga. Ja, habe ich mich falsch ausgedrückt. Yes. Ja gut, Liga, Eurocup ist auch eine Art Liga. <lacht> Weil die Eurocup-Liga. In
1: der Liga haben sie erst einen Sieg, die Ulmer. Deswegen ja, ich, ist für mich ja, du hast per Definition ich, kein Fasch Ich bin heute zu schnell für dich, du kommst nicht hinterher. <lacht> Normalerweise ist es umgekehrt. Nein,
0: also Ulm, roter Stern, Belgrad. Ich gehe zu Thorsten Leibnert nach dem Spiel, mhm. während der Leibsendung, ich ja. verbeuge mich vor ihm. Das hätte oh, ich gern gesehen. Ja, ich auch. Also ich konnte es nicht <lacht> sehen, ich habe es ja selber getan. Aber es war... Ich habe gedacht, Wahnsinn. Das war die beste, ja. nicht nur sehr, das, das war das beste. Okay, Ulm. ich weiß
1: jetzt, wohin du willst. Genau, thematisch. und jetzt ja, verlieren, jetzt verlieren sie zu Hause gegen Ludwigsburg.
0: Mhm. Und jetzt, Achtung, ich will wieder zum Thema Aussagen des Trainers nach dem Spiel. Leibniz hat wir haben gespielt wie der letzte Dreck.
1: Das ist hart. Für also den. ungefähr
0: so, wie Bernhard bei den FC Bayern gespielt hat. <lacht> <Okay>. <lacht> Laut dem Präsidenten. Anzeige ist raus. Ähm, wie kommt sowas? Wie, wieso kann das sein? Das drei Tage vorher spielst du defensiv gottgleich, mhm. zumindest eine Halbzeit und dann spielst du drei Tage
1: später den letzten Dreck. Das wüsste ich auch gerne. Muss man Coaches fragen. Ja, der weiß es glaube ich auch nicht. Sonst würde er es ändern. Ja? Das ist meistens dann die Antwort. Ja. Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern. Printkollegen schrieben in der Augsburger Allgemein
0: war es glaube ich, dass es wohl bei Ulm in gewissen Situationen, also während ob ich das richtig gelesen? habe, weiß ich nicht. Die Spieler sollen keine Kopfhörer aufsetzen während Auswärtsfahrten, sondern sollen sich unterhalten. What? Also ich glaube nicht. Also das ist kontraproduktiv. Nein, nein. Ich glaube, ich, also es gibt wohl Dinge, oh oh. Momente, wo man eben nicht den Kopfhörer aufhaben soll. Vermutlich also. mal beim gemeinsamen Essen oder sowas. Also ja, klar. generell solche Geschichten. Aber von wem soll die Aussage sein? Ich habe es nur in der Augsburger Allgemeinen gelesen. Ganz schnell im Pressespiegel ähm, bei, bei der BBL dass äh, es vielleicht angebracht wäre, sich auf Auswärtsfahrten eben mehr zu unterhalten als Spieler untereinander. Warum sagst du, das ist kontraproduktiv? Verstehe ich
1: nicht. Also alles Dogmatische ist problematisch und so klang es ah, jetzt ja. kurz. Also wenn du sagst, keine Kopfhörer auf Auswärtsfahrten, ja, gut, nicht das, die geht, ganze Zeit. Zeit. das geht natürlich nicht. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich schon was dran. Also wenn du, wir haben diese Frage auch gestellt im Rahmen dieser Bench-Serie, wie man sich die Zeit vertreibt auf Auswärtsfahrten mhm. und da merkst du schon gewisses Muster natürlich. Wenn du dich besser verstehst, machst du auch, keine Ahnung, die sagen dann, sie spielen Spiele gemeinsam oder Uno oder digitales Monopoly, was es da jetzt alles gibt. Mhm. Ähm. Das, ist, das würde ich super gerne spielen. Das ja, ja. habe ich bei Bench gesehen,
0: dass es digitales Monopoly gibt. Ja, ja. iPad-App. Ja, ich mhm. spiele immer Carcassonne auf dem iPad.
1: Das finde ich schon super. Bitte was? Carcassonne? Carcassonne. Kennst du nicht? Nein. Ich bin kein Zocker.
0: Ja, das ist so ein Brettspiel.
1: Aha, ich also, bin kein also, Brettspiel. Kein Brettspiel, nee. nur Siedler von Katar. Nur von der Seite werfe ich übers Brett. <lacht>
0: Hast du den auch aufgeschrieben? Nee.
1: <lacht> Feiert sich
0: selbst, du hat da die Finger am Launch später, aber ratzfatz hier. Ähm, mach mal die Trivia-Taste.
1: Mach mal die Trivia-Taste. Ja, mach doch mal, ich habe eine für dich. Oh, okay. Aber du musst erst die Frage stellen, da mach ich es. Für so. mich selber. Hassan okay. Martin, alles Hassan Martin, Medi Bayreuth. Ja, acht, 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 acht Blocks. Blocks. Oh, okay. Ist das, ist das All-Time-BBL-High? Wenn nein. nein, wer hat oh, mehr? Also ich würde sagen nein. Sonst hätte es äh, Stefan Koch im Kommentar definitiv erwähnt. Wer hat die meisten Blogs alltime seit der digitalen Erfassung? Seit also der digitalen Erfassung. Ist es vielleicht sogar John Bryant? Nein. Nein? Ist er noch aktiv? Ich kenne den überhaupt nicht mehr. <lacht> wenn du ihn nicht
0: kennst. Also ich weiß, Ich habe. Ich, er heißt... Er hat einen relativ gewöhnlichen Namen, mm -hmm. to be honest. also Müller. Habe ich auch. Meyer. Aber, ähm, nee, er heißt Ken Johnson. Ken Johnson. Telekom wie viel, Basket Spawn 2008.
1: 2008. Okay. Nee, das hätte ich nicht gewusst. Neun Blocked Shots. Nein, oh, okay. Ja, Martin war gut. 20, 8 und 6 hatte er nämlich und 8 sind die Blocks in dem Fall.
0: Ja. Mhm. Es gab doch mal David Robinson bei den San Antonio Spurs ja, ja, mit dem mit Quadruple Double. Aber, ja. Da wow. waren die Block geblockte Würfe dabei. Ja,
1: ich weiß. Leitermann hatte das auch. Hat er auch schon mal hm. 10 oder was? Hm. Wow. Ja klar. Also ich glaube, äh, es gab vier Quadruple-Doubles oder so. Mit, mit Blocks? Ich glaube. Geht nee, ja nur mit Blocks. Nee.
0: Geht ja auch nur mit, wie, wie sonst. Ne? Ja, Steals. Steals. Assists, Rebounds und Punkte. Okay, ja. Steals geht noch. Zehn Steals natürlich eine Menge. Das könnte Javonti Green mal erreichen. Das ist ja, das ist für mich übrigens, das finde ich ganz spannend. Noch mal Thema Ulm. 31 Punkte von Javonti Green. Wieder bufft sich Rebounds, ein paar Steals. Der
1: Vogel wird glaube ich. Das kann gut sein, das ist ein wirklich guter.
0: Das ist ganz interessant, ich habe sogar ja schon mal die Spatzen pfeifen hören, mit den Tauben vom Dach zusammen, dass es Kontakte gab zwischen Javonti Green und einem anderen Bundesligisten aus dem bayerischen Raum. Aus dem bayerischen Raum? Mhm. Mhm. Also vor der Ulmer Zeit. <lacht> vor der vor der und nicht jetzt, aber der spielt natürlich gerade so. Welches Team denn? Herr Körnerowski, der FC Bayern München Abteilung Basketball. Tatsächlich. Mhm. Okay. Wusste ich nicht. Also das also das ist auf jeden Fall einer, wenn der so weiterspielt, dann
1: weiß ich nicht, wird er ja. Ja, da wird er teuer. Der wird teuer. Ähm, und macht auch Spaß, ihm zuzusehen. Super. Natürlich, Wahnsinn, Wahnsinnsathlet, super schnelle Hände. Ich finde den genial. Ja, so ein Zuschau Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Ja, echt.
0: Der schwankt zwar manchmal, äh, zwar manchmal wie einer, der gerade aus der Kneipe kommt und denkt oh, so, wackelt da rum und zack. Aber was der für Antizipation hat, die Bälle klaut und dann immer mit dem Anspruch auch vorne mal so richtig einen rein zu,
1: äh, Absolut. Hey Mann, ja, stark. Ja, macht, macht wirklich Spaß. Aktuell auf Platz 1, unserer Top 10 auch. Mit wirklich so einem Hustle-Play, Offensiv-Rebound ja. und dann schön Owen Klaassen noch ins Gesicht gedankt. Ja, also der hat,
0: der macht Spaß und der ist äh, aktuell wohl der auch war der einzig gute Spieler gegen wiesburg Wenn man das so jetzt von den, wie gesagt, ich habe nichts gesehen, ähm, aber wenn man das so liest, weil du
1: bei 31 Punkten hast ja nicht viel falsch gemacht. Okay, als Chronistenpflicht, Hakim Olajewon, 18 Punkte, 16 Rebounds, 10 Assists, 11 Blocks. 29. März 1990. 29. Und es gab Erz... vier Spieler, die einen Quadruple-Double hatten. Aber ich kann keine Trivia draus machen, weil Spieler 3 und 4 kennt man einfach nicht. Ach komm, sag vom, mal. Vom Namen her, ja. Du, du
0: kennst den Spieler nicht, einen NBA-Spieler, der ein Quadruple-Double gehabt hat. Frage, ob du ihn
1: kennst. Alvin Robertson. You gotta be kidding me. I'm not. Alvin Robertson ist der Vater von? Ach so, David. Nee, Quatsch. Nee, Bullshit. Bullshit. Äh, äh, Na? Letztes Jahr BBL gespielt. Ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Elgin Cook. Nee, das, das hätte ich nicht gewusst. Okay.
0: Elvin ja. Robertson, zweifacher Spieler. NBA Spieler, das ist geil. Das Milwaukee Bucks. <lacht>
1: Bucks. Äh, ja, vom Namen her kenne ich den. Aber mehr auch nicht. Ist nicht meine Zeit, 86. Ja. Okay, und der vierte? Den vierten kenne ich auch vom Namen her, warte, Nate Thurmond. 74, Nate. 74 hat er das gemacht. Nate Thurmond, wie ja. ich sagen, Seattle? Äh, nee, da sieht man im Trikot von Golden State. Ah, Westküste. Ja, ja. <lacht> Hauptsache Westküste.
0: <lacht> so, ich wir reden jetzt gleich über die Überraschung des Spieltags. Welcher Spieltag? Also, Alex, was ist denn mit dir heute los? <lacht> das ist ja vom zweiten Spieltag.
1: Da kann ja auch der Euroleague-Spieltag gewesen sein. Nein, vom BBL-Spieltag. Weil beiden Euroleague sollten wir auch noch streifen. Jetzt direkt? Mhm. Du hast die beiden gerade erwähnt. Sie haben ein Istanbuler Team, nämlich das von Darusha Fakke aus dem Audiodom geballert, kann man so sagen. Mit über 40 Punkten. Wahnsinn. Ich habe es
0: gesehen mit einem halben Auge. Mhm. Also ich kann jetzt mir kein endgültiges Urteil
1: darüber erlauben, aber ich glaube, dass Darusha Fakke auch sehr, sehr schlecht war. Die sind sehr schlecht. Die sind das neue Anadolu. Das kam ja als erstes Team. Das hat so ein bisschen, glaube ich, alles verzerrt, weil alle die so schlecht in Erinnerung hatten. Die sind aber richtig gut diese Saison. Ähm aber du dich erinnerst die Auftaktniederlage? Ahmed Chaka ist da der Trainer. Da ja das, das darf man gar nicht so laut sagen. Der wurde ja
0: damals in Berlin auch schon kritisiert dafür, dass er vielleicht nicht so gut ist.
1: <lacht> Schön umschrieben,
0: <lacht> ui, ui, ui. ja. Aber vielleicht ist er der
1: auch. Ja, nicht mehr lange. Ja. Weiß man nicht. Er war schon mal. Auf jeden da, Fall jetzt ist er wieder weg. kommt da. jetzt Ceska am Freitag. Genau. Freitag. Freitag zu sehen bei Telekom Sport, also wirklich ein. Sehr, sehr geiles Spiel. Wichtige Info. Freitag ist diese Woche Euroleague Spieltag aus
0: Sicht des FC Bayern. Und dann das kommt, ist mal ein richtiger gerade das, ja. ja. das ist mal richtig schön. Also da, da habe ich auch Bock drauf. Da. Das wird sicherlich super. Bist du vor Ort? Ich werde vor Ort sein mhm. und bin sehr, sehr... Also das wäre auch so ein Spiel, wo ich einfach mich hinsetzen würde und einfach nur gucken, so ja. was machen die da so. Und das ist mein Plan, ja. Das ist dein Plan. Mhm. Du hast schon ein tolles Leben. <lacht> Nimmst du dein MacBook dann auch mit zum Spiel?
1: Nee.
0: Kannst du, was machst du denn zwischendurch? Ich habe ein Handy. <lacht> okay, wir reden jetzt über die Überraschung der, des Spieltags. Also wenn man vorher -Spieltag. gesagt hätte, des bbl <lacht> wenn man vorher gesagt hätte, ja. die Mannschaft, gegen die Alba Berlin das erste Saisonspiel verlieren wird, ist... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Rasterfechter ja. hätte man gesagt, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Das ist eine Aussage, die man so nicht unterschreiben kann.
1: Fake News.
0: Fake News, genau. Fakt ist, es ist passiert. Rasterfechter schlägt Alba Berlin. Interessanter Satz. Sag auch mal. Kannst du einmal in deinem Leben sagen wahrscheinlich. Rasterfechter schlägt den Vizemeister. Oh. Das kommt vielleicht nochmal vor. Dass Rasterfechter den Vizemeister schlägt, Ja, ja. ja. Also vielleicht steckt Rasterfechter auch nochmal all bei Berlin, aber das sind so Sätze, von denen man glaubt, die würde man nie sagen. Hm? Das ist korrekt. Sowas äh, ja. ganz seltsames. Hat's Bing gemacht, jetzt muss ich, ich antworte nicht. Ich kann da meine Hinternet auch nicht ausstellen jetzt hier. Also Fechter gewinnt gegen Berlin und vor allem nicht äh, 69-68, sondern 80, 80 zu 69. Nur äh, 80 zu 69, also ja. mit elf Punkten Vorsprung. Gar nicht mal so. Äh, Austin Hollands
1: 29. Kann man mal machen, Seth Henrys 20, genau. DJ Bray, der ja sonst gescheint hat ohne Ende, also eine der äh, Entdeckungen dieser Saison. Genau, aber äh, gut, Berlin natürlich, Verletzungsprobleme, Peyton Siva,
0: Yoshi, Saibu und dann auch Martin Hermannson, war wohl nicht dabei. Ne, der war auch nicht dabei, dann der, der fällt länger aus.
1: Also das der fällt auch länger aus? Ja, ja, klar, klar. Oh. Der, äh, hat, äh, der hat sich was gerissen, wenn der ist am Sprunggelenk. jaixi Pikesi. Also da kann man ja
0: Alba... Das ist ja das, das ist die Krux der Saison jetzt, glaube ich. Also so gut die Mannschaft spielt, aber die Verletzungen, gerade langfristige Geschichten. Dazu später mehr, jetzt rufen wir an bei Raster Fechter. jetzt rufen wir an bei demjenigen, der das alles möglich gemacht hat. Und das ist der Präsident, das ist Stefan Niemeyer. So, und da haben wir ihn. Liebe Grüße nach Fechter, hallo Stefan Niemeyer. Hallo. Hallo. Stefan, wir duzen immer alle hier im Podcast. Jetzt kennen wir uns persönlich gar nicht. Und ich bin mhm. zwei, drei Jahre jünger noch als Sie. Sollen wir trotzdem du sagen? Ja, ja, kein Problem. Kein Problem, wunderbar. Stefan, ja, wir haben gerade das hier schon thematisiert bei uns. Wenn man einen Verein hätte nennen müssen, der Alba Berlin die erste Saison-Niederlage beibringt, wären die wenigsten auf fechter gekommen. Um direkt auf dieses Spiel zu Kommen, wie ist das denn passiert? Was ist denn das für eine Geschichte überhaupt?
2: Also, ich würde erstmal dem zustimmen, was du zu Anfang gesagt hast. Ich hätte das auch, wenn mir einer erzählt hätte, dass wir mal in unserer Profi-Zeit <lacht> also Berlin schlagen würden, Also ich gesagt, du stimmst. Aber ich denke einfach und letterlich freut mich das ungemein und ich habe auch so den Eindruck, dass das viele freut, dass es doch immer mal möglich ist, dass ein Verein der vielleicht nicht so da oben angesiedelt ist, doch in der Lage ist, äh, jemanden mal zu schlagen. Ob es nun auch vielleicht an der üblichen Situation liegt, dass der Gegner ein paar Verletzte hatte. Aber ich glaube, hier war am Samstag einfach die Einstellung und das Ganze drumherum das Entscheidende, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und äh, ja, mich freut das, weil es, glaube ich, im Gegensatz zum Fußball im Basketball doch immer schwierig ist. Mhm. Äh, man kann doch eher sagen, Geld ist Kurve und, äh, <lacht> Das gilt im Basketball zumindest mehr als im Fußball. Und von daher gesehen finde ich es klasse, dass es trotzdem möglich ist, dass sowas passiert.
0: Mhm. Mal ähm, abgesehen davon, dass das natürlich eine tolle Geschichte war, eine Überraschung. Aber naja, so ganz überraschend kam es dann vielleicht dann doch nicht, weil ja dein Team in diesem, in diesem Jahr mit 8 zu 6 Punkten aktuell auf einem Playoff-Platz steht. Ähm, was mhm. läuft denn also über diesen Spieltag hinaus gesehen, wie gegen Alba Berlin, was läuft denn insgesamt besser als in den vergangenen ja, Jahren? Gut
2: meine, wenn man mal die Beschreibung eines Teams übernehmen will, kann man das vielleicht so sagen, und unser Coach sieht das letztendlich genauso und sagt das auch so, wir haben vielleicht nicht das Talent, aber wir haben ein Team, ja, welches mit Engagement und Herz spielt. Und ich glaube, das sind äh, wichtige, ein ganz wichtiger Faktor, der, der da spielt. Und klar, muss man sagen, dass man mit einem Spieler wie TJ Bray äh, und auch Austin Hollins äh, zwei hat, die dann auch ja, stark sind und über sich hinaus wachsen und dann solche Spiele mitgestalten und entscheiden
0: können. Ja, Du hast den Namen genannt, TJ Bray. Der hat vorher gespielt bei Lighthouse Trapani, Novi Pio Casale Monferrato und <lacht> bei, äh, bei ähm, wie heißen sie noch? In Brüssel, Basic Fit Brüssels und Colossus genau. Rodos. Also das ist ja. jetzt nicht die, also mal übertrieben gesprochen, wie findet man den denn? Wer hat den denn gescoutet bei euch?
2: Ja gut, hat letztendlich unser Coach auch gescoutet mhm. und äh, wir haben jemanden gesucht, der eigentlich äh, der von der von Trefferquote her ein guter Spieler ist. Soll halt auch bei uns derjenige sein, der letztendlich für die Körbe sorgt. Und äh, ja, wenn man sich dann sogar die Vorgeschichte vor der Saison anhört, dass er nämlich aus dem Flieger stieg und dann in Düsseldorf angekommen ist und erstmal mit einem dicken Knöchel und die ersten fünf Wochen gar nicht mittrainiert hat, ja. äh, wir aber gesagt haben, komm wir halten trotzdem zu ihm und trotz vielleicht negativen, in dieser Hinsicht gesehen, Medical Check äh, zu ihm gehalten. Und ich glaube, er honoriert das jetzt. Und er ist auch ein, nicht nur ein, 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 ein guter Basketballer an sich, sondern er ist auch jemand, der mit Freunden jetzt dabei ist und passt mhm. halt super in dieses Team.
0: Er hat ja vor zwei Jahren, war er bei Ludwigsburg mal im Sommer, hatte sich dann in der Vorbereitung genau. die Bänder gerissen und ist dann... Ein halbes Jahr abgetaucht, ja. in Italien wieder aufgetaucht, jetzt also in Fechter. Ja. Stefan, das ist, ähm, ja, ich würde gerne über so viele Dinge reden und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll in dem Fall, denn Rasta fechter ist ja untrennbar verbunden mit deiner Person. Du bist ja nicht nur irgendwie Stefan Niemeyer, du bist ja im Grunde als Präsident, als Sponsor, als alles da oben derjenige, der den ganzen Laden zusammenhält auch, und das quasi ja im Nebenjob, da du ja eigentlich auch noch eine, eine Firma leitest. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
2: Ja gut, ich glaube, man muss erstmal äh, insgesamt eine Person sein, die gut delegieren kann. Denn es ist nach, nach außen so sein, dass ich alles mache. Mhm. Aber ich habe halt gute Leute, die mich verstehen, die wissen, was ich will und die dann für mich machen. So muss man das ah, vielleicht okay. bezeichnen. Und vielleicht muss man einfach nur das Fable haben, den Leuten Sicherheit zu geben und Verantwortung zu übertragen. Wenn man das kann, dann sagt man sogar nebenbei, vielleicht neben den ganzen Jobs auch noch sogar Golf zu spielen
0: und sagt, weiß ich, was man noch oh, hat. Oh, Golf auch noch? Ja, natürlich. Oh, also dann, Mit Leidenschaft. Dann, dann beneide ich dich um dein Zeitmanagement, muss ich sagen. Also wenn man das auch noch hinbekommt, dann kann man wirklich delegieren. Ja, also Präsident von Rastafechter, wir haben es auch schon erwähnt, äh, du bist der äh, Chef auch des äh, Futtermittelherstellers Miavit seit vielen Jahren, mhm. also schon vom Vater übernommen, wie ich äh, gelernt mhm. habe. Äh, und eben ja. auch einer der oder der Hauptsponsor, wenn man so will, von Rastafechter. Du ahnst so ein bisschen, worauf ich hinaus will, oder? Ja. Es gibt, Beispiele, nicht, aus, also. ja, aber es gibt ja Beispiele aus der Vergangenheit, äh, sagen wir mal, gar nicht so weit weg von euch in Quakenbrück. Ja, Günther ja. Kollmann, ja, ja. auch eben im Grunde ja Unternehmer, Mäzen, irgendwann mal morgens aufgewacht und gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Basketball und das Thema war durch. Nee. Äh, inwieweit nee. stehst du da selber auch in der Verantwortung, diesen so putzigen Laden da oben am Laufen zu halten? Auch wenn du mal keine Lust hast mehr, irgendwann.
2: Ja, erstmal, erstmal, gut, äh, ich sag mal, ohne uns, wir sind nicht, äh, als Firma im Sponsoring so dominant, wie das, glaube ich, in Klagenbrück war. Okay. Ich hatte so ein bisschen die Hintergründe. Äh, wir wären mindestens in der Lage, auch weiterhin Pro A sowieso zu spielen, aber dann auch auf einem oberen Niveau. Äh, wir arbeiten aber auch daran, dass wir weitere Sponsoren finden und wir sind froh, dass namhafte Sponsoren dieses Jahr zusätzlich eingestiegen sind. Erstmal mit kleinem Budget, aber die gleich gefragt haben, äh, wie kann das denn in Zukunft aussehen? Und ich denke einfach, Rasta da ist da insgesamt erstmal auf einem guten Weg. Ist mhm. auch irgendwo mein Ziel, das vielleicht zu erreichen, dass man nicht so abhängig ist von meiner Firma, wie man das heute vielleicht noch ist. Ja. Trotzdem zeigt uns ja die äh, Vereinslandschaft im Basketball, dass es eigentlich überall ein bisschen so ist. Äh, wenn da der eine, eine große abspringt, dann wird es gefährlich. Äh, zum anderen kann ich aber die Leute erstmal, zumindest erstmal auf die nächsten 10, 15 Jahre beruhigen. Wir haben uns als Familie verpflichtet, äh, den Rasterdom zu betreiben. Wir müssen das mindestens 20 Jahre tun. Mhm. Äh, somit sind, so lange sind wir Abeigentümer dieser Halle. Und diese Halle kann nur existieren, wenn es Rasterfechter gibt. Mhm. Nicht normale andere Eventveranstaltungen kann man die Kosten, die da auflaufen, nicht tragen. Wir sind auch der Verein, der die Halle letztendlich dann selber betreibt. Und über eine Miete für den EV zahlt ja die Stadt die Investition ab, wobei wir selber auch schon wieder mit anderthalb Millionen letztendlich als Investment selber auch als Rastadom GmbH da drin stecken. Mhm. Also wir brauchen wir brauchen diesen Profisport, wir brauchen 15 bis 20 mal 3000 Leute in der Halle, um ja das Ding am Rennen zu halten. Ja. Und diese Verpflichtung haben wir und meine Familie. Und ich glaube, wenn ich meinen mein Sohn, der den kennt, der steht genauso dahinter und äh, ich habe da keine Sorge.
0: Ja, also irgendwelche äh, Streitereien, wie bei der Familie Oettinger, glaube ich, war es, äh, wo dann das Basketballengagement gescheitert Nein. ist, gibt es in fechter nicht. Und jetzt zitiere ich nochmal, äh, du bist ähm, Unternehmer des Jahres geworden, 2013, und da gab es eine äh, Veranstaltung und dort wirst du auch zitiert mit dem... Mit dem Satz, dass dein Engagement für Rasterfechter auch ein soziales Engagement ist, was junge Menschen für den Sport begeistern soll. Und es soll das Wertgefühl der Region stärken. Das ist ja nun wirklich ähm, ja, was, ein ganz besonderer Heere, ein, ein Heere Anspruch und eben auch über das rein Sportliche hinaus. Jetzt mit so ein bisschen Abstand auch. Also, jetzt haben wir 2018 und jetzt steht ihr sportlich so gut da wie noch nie? Ja, ich glaube, ich, ich
2: glaube, ich glaube, ich bekomme das zurzeit gerade bestätigt. Ja. Also erstmal sowieso hat Rasta inzwischen, ja, ich glaube, 30 äh, Mannschaften, die wir in, ins Rennen schicken, neben einigen Schul-AGs und allem drum und dran. Also spielt das im Fechter schon mal eine Riesenrolle, um, ja, die Kinder zu beschäftigen, mit Mannschaftssport zu beschäftigen, was sowieso das Beste ist, was es gibt. Äh, und das andere ist eben, ja, Aushängeschild der Region zu sein. Ich befinde mich gerade auf der weltgrößten äh, Agrarmesse Eurotier in Hannover mit einer Firma und allem. Und mhm. glaube, ich, wir sind gerade erst einen halben Tag rum, der erste Tag. Und wie viele Leute heute auf mich zugekommen <lacht> sind und gesagt haben, meine Güte, Glückwunsch, ihr habt ja Alba geschlagen. Ja. Wie geht das denn? Ja, und da sehen wir einfach. Und das waren nicht nur Leute aus unserer Region, sondern ja, Leute, die ich natürlich als Kunde Lieferant, was weiß ich, kenne, wie das beobachtet wird und wie man das nach draußen trägt. Ich bin gestern auch in mehrere WhatsApp mit dem Artikel der FAZ bekommen, Kreisstadt schlägt Hauptstadt, ja, was da so als zweite Überschrift stand. Und das zeigt uns einfach, und auch der Techteraner Bürgermeister hat mir das gesandt, da sehen wir einfach, ja, wie wir eigentlich unsere Region super
0: nach draußen repräsentieren. Ja, was, was so einen so einen Sieg dann ausmachen kann, ne? das ist, ob er ob ja. in die Playoffs kommt oder nicht, ist dann völlig wurscht, aber einmal genau. so ein Aushängeschild zu schlagen und schon rentiert sich die Arbeit, die man da jahrelang reingesteckt hat, das musst du dir ja. persönlich doch auch unheimlich gut getan haben, so, dass man abends sagt, komm, jetzt machen wir noch einen schönen Rotwein auf, das feiern wir jetzt richtig, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich,
2: weiß nicht, ich bin ja bei Facebook Und ich konnte dann natürlich nachts irgendwann um halb eins auch nicht lassen, dass ich den Leuten geschrieben habe. Ich fühle mich wie auf Wolke sieben und weiß gar nicht, was da wirklich passiert ist. Ja, aber, und man, man sieht einfach, das ist das Gefühl, was man emotional hat. Ich hatte mir am Schwiegel auch zu Tränen in den Augen und das mhm. war toll. Wir haben unsere Halle auch eigentlich noch nie so erlebt, jetzt bei den Aufstiegen nicht, wie es diesmal war. Äh, weil einfach die Leute mit einer Begeisterung dabei sind. Und natürlich mhm. möchte jeder, der da ist, es endlich mal schaffen, in der Liga zu bleiben. Ja, und wenn das dann noch ein Sieg über Alba zumindest schon mal gut angegangen wird, sind die Leute einfach happy. Okay.
0: Jetzt haben wir natürlich Themen immer wieder auch im Laufe des Jahres hier bei uns im Podcast oder generell ähm, im Thema im Bereich Basketball, da geht es eben genau um Vereine, äh, wie Rasterfechter einer ist oder wie Kreilsheim oder eben die kleineren Clubs MBC. Verkleinerung der Liga, Anhebung des Mindestetats, ähm, ja. sind das dann so, also ich muss ja offen zugeben, ich bin ja auch immer ein Verfechter gewesen, ich gebe es offen zu, dass die Liga zu groß ist, dass man eher auf 16 sollte, vielleicht sogar weiter runter, um den Basketball voranzubringen. Äh, mhm. Dabei, ganz ehrlich Stefan, ich komme aus Hagen und ich war 20 Jahre dort beim Basketball, ich weiß, was es heißt, kleinere Vereine zu lieben und dass man die braucht. Also das ist nicht das mhm. Thema. Aber was entgegnest du dann? Sind das diese Momente, die man einfach, ja die unwiederbringlich verloren gehen würden, wenn man die Liga verkleinert, dass man das auch behalten muss, dieses, diesen besonderen Moment? Ja, äh, äh,
2: also jetzt Liga verkleinern oder nicht verkleinern. Mhm. Äh, es werden immer zwei Absteiger, es wird immer zwei Aufsteiger geben. Da, da bin ich in mir selber auch zugeschaut. Das Einzige eben, wenn wir dann zwei Heimspiele müssen müssen, das würde bei uns zum Beispiel vielleicht irgendwo so 100, 120.000 Euro bedeuten, ja. die man an Einnahme schon wieder verliert. Und das mhm. ist ja auch bei einem 3-Millionen-Etat, den man die nächste haben muss, auch schon mal eine kleine Summe. Absolut. Immerhin. Ja, und äh, das würde mich, das würde mir ein Problem machen. Ja. Ähm, aber es wird immer äh, eine Liga geben, die mindestens eine 4- bis 6-Klassen-Gesellschaft ist. Ja? Also unabhängig und, davon, äh, ob sie
0: 14 oder 16 oder 18 Clubs hat.
2: Genau, mhm. das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Äh, äh, ähm, und das Einzigste eben, ich glaube, für die, äh, um den Basketballsport in der Breite weiter da zu haben, ist es vielleicht auch interessant, wirklich viele Clubs in so mhm. einer Liga zu haben weil Erste Liga ist doch einfach ein anderes Zugpferd und was anderes als eben äh, ist eine zweite Liga
0: sein Ja, ja ich, bei mir schlagen da auch zwei Herzen in einer Brust. Einerseits äh, irgendwie das weiter zu professionalisieren, andererseits liebe ich solche Geschichten. Fechter schlägt Alba Berlin. Äh, das ist einfach großartig. Insofern ja, muss man einfach sehen, wie es geht. Habt ihr denn Probleme, dann im nächsten Jahr diesen Drei-Millionen-Etat auf die Beine zu stellen? Also jetzt, ich will jetzt gar nicht über deine Firma reden, dass ihr das auffüllen musst oder kann Kannst du das irgendwie auch so lösen, dass eventuell da andere Sponsoren mit einspringen oder dass das irgendwie erreicht werden kann, dieses Ziel?
2: Also, wir äh, haben kein Problem. Da Och, brauche ich, da brauche ich klar, gar nicht drüber diskutieren. Also, das, okay. das äh, die drei Millionen für nächstes Jahr, da sehe ich überhaupt gar nicht schwierig.
0: Ja, gut, das ist äh, <lacht> eine klare Antwort, finde ich gut.
2: Ja, aber ich, ich kann es einfach sagen, wir sind, wir sind da dieses Jahr gar nicht weit von sechs. Ah, okay. Wir wissen noch nicht genau, wo wir landen, aber, aber äh, wir sind eher an drei als an 2,5.
0: Ah, okay. Dann äh, hantiere ich hier gerade mit Zahlen. Das liegt daran, dass man die sich immer so auf dubiosen Umwegen besorgen muss, die äh, dann nicht mehr aktuell sind. Ich hatte so gedacht, im Bereich von zwei, 2, 2,1 Millionen, aber wenn es fast 3 sind, dann ist ja alles in Ordnung. Also Raster
2: spielt, glaube ich, jetzt seit sechs Jahren im in in Profibereich. Wir sind, glaube ich, mit 1,3 in die FCWL-Saison gegangen mhm. und wir haben kontinuierlich egal welche Liga sie gespielt haben, jedes Jahr unser Budget doch stark erhöhen mhm.
0: Und äh, das Coolste, das sagen ja immer viele Außenstehende, die das erste Mal den Namen hören, ist ja logischerweise mit der Vereinsname Raster. Äh, ja. Steht da dann auch mal, wenn entsprechend äh, bezahlt wird, ein Firmenname dann da drauf? Also würde man den so, hergeben? Das
2: ist, die, das ist die schwierigste Frage. Hier. Äh, bislang äh, hat keiner danach gefragt. Hm. Äh, wir sind auch nicht offensiv angegangen. Das Einzige, wo wir im Moment überlegen, ob man nicht sagt, gut, Rasterdom hört sich natürlich auch klasse an, ob man da vielleicht was macht. Ja. Aber äh, also an Raster Fechter rumzudoktern da sind auch mal Vorstandsleuten von größeren Firmen gesprochen, die alle sagen, oh, oh den Namen, da würde ich nichts dran tun. Ah, das ja. <lacht> Weil das, das ist einfach ein bisschen verrückt und das wollen wir ja auch ruhig, genau, kleine verrückte Basketballclub, dein Fechter sein und äh, das ist Image und, und passt auch zu uns und das wollen wir eigentlich nicht angreifen.
1: Können wir denn einmal noch die Geschichte hören für alle, die es nicht wissen, warum ihr denn so heißt?
2: Ja, das ist Schlichtweg denen gedient, dass es früher zwei äh, Jugendgruppen äh, am Gymnasium gab, die da ja, jugendtrainiert für Olympia gegeneinander gespielt haben. Und die erste Gruppe eines Gymnasiums hat äh, nämlich B.J.K. Fechter nachher als Erster angefangen, Basketball zu spielen. Und dann kamen weitere Jungs von dem anderen Gymnasium, Antonianum Fechter, die wollten dann auch unbedingt Ligasport betreiben und äh, sind dann zu den Vereinen in Fechter gegangen und haben gefragt, wollt ihr nicht eine Basketballabteilung machen? Niemand wollte es. Und diese Jungs, äh, ja, die haben sich früher dann auch immer schon abends bei einem zu Hause im Keller getroffen. Man nannte sie im Keller Arnis Schenke. Ja, da gab es dann immer mal ein Bierchen und vielleicht auch mal was anderes. Mhm. Und äh, ja, und dann haben sie gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem Namen? Weil sie haben dann entschieden, mit ihren Eltern gemeinsam und einen Verein zu gründen. Ja, und Kratzermann bei Brechen war halt ein toller Titel von Mali zu der Zeit und so kommst du dem Namen.
0: Ja, immer noch eine der schönsten Geschichten im, im deutschen Profisport, da gibt es überhaupt keinen Vertun, ja. deswegen äh, Stefan, tu alles, dass er äh, so bleibt, dass er, dass er weiter so heißt, das ist schon eine tolle Sache. Wie er überhaupt das Ganze auf Langfristigkeit angelegt ist, habe ich ja gerade das Gefühl. 15 Absolut. Jahre, 20 Jahre, Genauso visionär äh, wünscht man sich das. Stefan, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir haben immer so eine Überraschungsfrage, äh, die nichts mit Basketball zu tun hat. Äh, du bist der Chef von Mia Witt, das ist ein Futtermittelhersteller. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit eine Radeltour gemacht von Ingolstadt nach Passau. 300 Kilometer, mhm. da fährt man 200 mhm. Kilometer an Maisfeldern entlang. Kannst mhm. du, hast du irgendeine Idee, wie man den Viechern beibringen kann, mal was anderes zu fressen als Mais, damit man nicht immer nur diese Maisfelder sehen muss? Wie weit seid ihr da also. in der Futtermittelindustrie?
2: <lacht> also erstmal erst glaube ich, dass der Mais, der unten bei Passau steht, denn dort gibt es gar nicht so viele Tiere, wie die Menschen vermuten. Eher für Biogasanlagen ist ah. und für tolle erneuerbare Energien, was die Menschen ja gerne haben möchten, mhm. und äh, dann noch viel gut äh, natürlich in der in der Rindermast und bei äh, Milchmilch mit eingesetzt wird. Äh, und ja, was was ich glaube gar nicht, dass sich das verändern muss. Was mhm. ich was ich verändern muss ist, dass man verschiedene Fruchtfolgen einhält, um den Boden, auf dem das wächst, zu erhalten. Ich glaube, es wird mehr getan, als die Bevölkerung weiß. Wir sind ja alle subjektiv beeinflusst. Vielleicht sollten wir uns mal mehr der objektiven Meinung widmen und auch nicht beratungsresistent sein und immer nur grün und ökologisch denken, sondern vielleicht auch mal ehrlich denken. Das ist meine ja, Meinung dazu. Okay. Muss ich aber auch
0: vertreten, weil ich sehr dran gekommen bin. Ja, nee, absolut. Also, ich, äh, wir haben letzte ja. Woche hier über Me MeToo gesprochen mit Anne Panther. Äh, wir können auch gerne mhm. äh, irgendwann mal hier ja an dieser Stelle ausführlich über dieses Thema reden. Äh, denn ich finde sowas ja, ja spannend. Also ich wir können das, einen Spin ja einen Spin-off machen Ich finde sowas ja sehr mhm. spannend. Und gerade äh, tatsächlich ist man ja als normaler Nicht-Futtermittelproduzent doch immer recht einseitig nur informiert. Insofern würde ich mich
2: äh, Ja, absolut. Ja, absolut. Okay. Aber Steph. da könnte ich gerne mal was zu, zu ja. erzählen und zu
0: sagen.
1: Ja, also, ich bin da ja, also. ich bin, ihr, du musst mal ein Spiel in Fechter kommen. Ich muss mal nach Fechter kommen. Ich
0: war da noch nie. Ja. Und das äh, muss ich mit unserem Disponenten klären, wo ich überall noch hin muss. Aber <lacht> tatsächlich ja. ist der Raster Fechter. Aber drin. Fechter
2: lohnt sich zur Zeit. Macht Spaß.
0: Absolut. Ja, 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 absolut. Also, das ist, äh, es ist ja gar nicht so weit von meiner Heimat entfernt. Ich muss das
1: in irgendeiner ja. Form mal kombinieren. Ja,
2: ja. Und dann am besten über Nacht bleiben, weil bei uns geht's ja immer ein bisschen länger.
1: Mit der längsten Theke, das war ja auch bei euch, ist das ja, so? Ja,
2: genau. Ja, genau. Ja, okay. dann, Weil Wir sind einer der wenigen Vereine, die nach dem Spiel nicht direkt die äh, Halle zumachen.
1: Und abbauen sofort mit äh, lauten Geräuschen im ja. Hintergrund. Ja, 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 okay. Genau. Ich, ich glaube, ich muss mit dir Mitte Ich komme ja, einfach okay. mal, ich komm noch mal in den Playoffs mal vorbei, oder? Wie findest du die Idee? Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stefan, okay. ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Grüße nach Hannover okay. auf die Agrarmesse. Ähm, ja, und alles klar. ich hoffe, ihr habt weiter alles im Griff, sowohl bei den Futtermitteln als auch beim Basketball ja, als möglich. Wir wollen die noch erstmal Geld verdienen, damit wir Raster weiter erhalten können. <lacht> ja, das ist absolut <lacht> völlig in Ordnung. Also Mia wird ja, forever, sage ich nur. Ich bin immer gerne für, ja, ja. für, für Werbung zu haben. Also wenn es hilft, warum oh, okay. nicht? Alles klar, ja. Dankeschön, Vielen gute Dank. Zeit und weiterhin Danke viel Erfolg. Auch.
1: Ciao. Ja, ciao, tschüss. So, das ja. ist schon ein spannendes Thema, eine schöne Geschichte auch diese Saison. Und ich habe gerade geschaut, vor zwei Jahren hat den Braunschweigern haben sechs Siege gereicht zum Klassenerhalt. Und sie stehen jetzt schon bei vier. Also ja, Klassenerhalt werden die. Das ist naja, kein, das ist kein Thema. Ja, das ich auch aus. Das aber ist kein ist Thema.
0: Dafür steckt Kreilsheim zu dick unten drin, MBC.
1: Mhm.
0: Ja, und wer noch? Also, das wird schon. Ulm? Ja. <lacht> Braunschweig <lacht> schlägt übrigens Bamberg. Also, Braunschweig ist äh, meines Erachtens auch kein Absteiger. Insofern, äh, die haben in Würzburg gewonnen. Also, erst Bamberg geschlagen, dann Würzburg. Bra Bra Braunschweig ist ja Frankenschreck. Das ist
1: ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also wirklich eine verrückte Saison. Ist. Ja,
0: also, das ist auch eine Saison zum Thema ja, Kürzen, also Eindampfen der Liga. Wie
1: gesagt, das schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Ja, ja. Wir haben oft hier gesessen gesagt, das muss weniger werden. Ja. Oh, ich habe noch vergessen, weil sie waren ja der Aufsteiger, weil so ein äh, Fechterschläg Berlin ist auch so ein klassisches Pokalwunsch-Szenario eigentlich. Jetzt aus Sicht des kleinen Vereins, No ja. Fans Berliner, aber was man ja auch immer argumentiert, dass das eben nicht so klappen würde im Basketball. Aber das ist auch so ein kleiner Beweis, dass es schon hin und wieder funktionieren kann. Und sie sind beide nicht dabei, der Aufsteiger, im neuen Pokalmodus. Wie findest ja. du den? Den finde ich nicht gut. <lacht> das ist so, kein unser, Geheimnis. <lacht> unser nächster Gesprächsgast ist auch schon bereit.
0: Hat er gerade geschrieben? Die beiden sind so dicke. Das soll ich das mal sagen, Alex. So der nächste Gesprächsgast und du, ihr seid, ihr seid im Grunde Brüder im Herzen. Haben <lacht> wir schon lange nicht mehr gesehen. Bald wieder. Nee, nee, nee leider nicht, nee, weil er nee, verletzt nicht. ist. Ja. Und deswegen. Aber jetzt haben wir das Thema Nationalmannschaft mit Raster Fechter. Siste, siste, siste. Weil wir haben ja einen Nationalspieler aus Fechter mit Philipp Herkenhoff. Ja. Und Gratulation. Gratulation auch nach Fechter. Philipp, wir machen das. Pass auf, wir machen das Wett. Wir machen das wieder gut. Philipp Herkenhoff in fechter Wenn du uns hörst, wovon ich jetzt ganz stark ausgehe, weil du bist ein 19-jähriger Junge und alle 19-jährigen Jungs hören Sportpodcasts, Wenn du Einsatzzeit bekommst am 30.11. in Patras gegen Griechenland oder am 3. Dezember in Ludwigsburg gegen Estland, wirst du am 4. Dezember, den Dienstag, hier bei uns im Podcast zu hören sein. Wenn du das möchtest, natürlich nur. <lacht> Kein Bock drauf. Wenn
1: der keiner ruft, dann, dann muss man wer das ist, machen. Wir sind
0: die Idioten, will ich nicht hin. So können wir er das ist im
1: 14-Mann-Kader. Er man ist im 14-Mann-Kader. Zwölf genau. fahren mit. Zwölf fahren mit. Willst du damit sagen, dass er zum Streichmaterial gehört, Alex? Nein, das will ich nicht sagen. Das klang gerade so. journalistisch korrekt äh, <lacht> die Fakten darstellen. Weil genau. das manchmal ein bisschen vergessen wird sonst von meinem Gegenüber. Ja, aber
0: nimm den 19, der 19-jährige Philipp Herkenhoff schläft schon
1: seit Sonntag <lacht> nicht
0: mehr, weil er erst Alba geschlagen hat, dann Nationalspieler geworden ist. Und jetzt nimmst du ihm gerade ein bisschen die Hoffnung, dass er… weil er du, glaubst du, er zu, weiß
1: es nicht, dass der 14-Mann-Kader noch reduziert wird? Meinst, sorry sorry to
0: break it to you, Philipp. <lacht> Vielleicht hat Rödel nur gesagt, du bist nominiert und er hat das nicht mitbekommen. Das, dann hat er nur gejubelt. Und hat nicht mitbekommen, dass Rödel im Nachsatz gesagt hat, wir sind 14, es werden 12 und er hat das nicht mehr mitbekommen,
1: weil er längst… Du, das heißt gar nicht. Also auch da, bis dahin kann so viel passieren und äh, deswegen… Bis zum 30.11., meinst du? Ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Soll ich rufen jetzt
0: mal an? Wir rufen jetzt an, Alex ruft jetzt bei… Wir rufen im Grunde, sind wir gar nicht weit weg von rasta Fechter und von dem Thema gerade, denn wir rufen jetzt an bei Alba Berlin… Genauer gesagt bei Yoshiko Saibu. Eieieiei. Was ist denn da? Saibu verletzt. Hermannson jetzt länger verletzt. Das ist bitter. Und Siever. natürlich Peyton Siever. Das heißt. Hallo, grüße dich. Da, jetzt, jetzt hört mal zu, die hey. beiden hier. Hey, hey, du, Und wie geht's dir? Guten Tag, so. hey, ebenso. Du bist im Auto gerade. Du bist im Auto, ne? Und? Wie war es am Wochenende? Wo hast du das, abgechillt?
1: Der Körner verarscht mich da gerade im Hintergrund.
0: Ja, die, haben ein bisschen, die chillen beide immer ganz gerne rum. Und Da hat wieder der da aufgelegt. Der, der Komm, wir gehen auch. ins Café ja, Knüddötz. In da legt der jetzt auf. Rein, okay? Das ist in meiner Hood das auch. In meiner Hood da war... Okay, hast <lacht> du ein Quatsch? Ja, aber wieso denn? So ist es doch. So redet ihr doch untereinander, ihr Hoodies. Ist er da? Da ist er. Yoshi Saibu.
3: Im, Hi, im, wunderschönen guten Tag. Hey, wunderschönen guten gesagt. Tag.
0: Entschuldige mich vorab. Wieso? <lacht> Alex, <lacht> denkt, ich, wäre heute ein bisschen überdreht. Was nicht stimmt. Er hat zu viel Kaffee getrunken. Ich, ich. Was, ich habe sehr viel Kaffee getrunken.
3: Was, was nicht stimmt.
0: Äh? Was nicht stimmt. Sag mal, Joschi, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Schon wieder verletzt, ja, immer noch verletzt. Was ist denn da los? Äh,
3: ähm, ja, das ist so eine Verletzung, die ich eigentlich in den letzten Playoffs schon so leicht hatte, mhm. ich hatte so einen Schlag auf den Fuß bekommen, ja und ja die Pause im Sommer war offensichtlich nicht wirklich lang genug, um das komplett wieder auszukurieren.
0: Das und ist dieser komische ich, äh, äh, Anfang, ja. Hm. Das ist der Planta Fassidisi, so eine komische Name hat das, wo das Fuß, Fuß? Nee,
3: nee 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 das Ach, ist schon. gar nicht, das ist gar nicht, ähm, sondern ich habe äh, so ein Ö so ein Ödem. Es ist wie so ein blauer Fleck einfach auf dem Knochen, weil einmal jemand raufgesprungen ist. Okay. Ja. Und es ist jetzt nicht so wildes, aber ähm,
1: man kann nicht viel machen Zeit dagegen, dagegen oder? genau. Heilt.
3: Genau, genau. Ich war die ganze Zeit so ein bisschen verflucht zum einfach stillhalten.
1: Mhm.
3: Was glaube ich so das Anstrengendste ist, was es gibt so ungefähr. Mhm. Ähm, genau. Ich habe viel, viel Krafttraining gemacht und viele Sachen im Sitzen gemacht und versucht nicht so viel Druck auf den Fuß auszuüben. Aber jetzt bin ich schon auf einen äh, viel besseren Stand. Genau, es war so, dass man einfach zeitweise richtig Belastung rausnehmen musste, mhm. was wir jetzt auch gut gemacht haben und jetzt bin ich so mitten im Aufbautraining wieder.
0: Ja, Also viel Sachen im Sitzen gemacht heißt, du bist jetzt bei NBA 2K mit Milwaukee sogar Meister geworden. <lacht>
3: Du kannst ja mal Carlos und unseren Individualtrainer anrufen, ja, dem, dem fallen eine Million Sachen ein, die man auch im Sitzen machen kann und äh, war ich auch so ein bisschen sein Versuchskaninchen, glaube ich, auf jeden Fall kann ich jetzt gleichzeitig dribbeln, rechnen und, äh, und oh. alles auf einmal. Ja.
1: Das ist das Beste gemacht aus der Situation und auch noch den Carlos supported für seine Du seine Übungen. Dribbeln und Rechnen. Habe ich Rechnen verstanden?
3: Ja, ich falle immer verschiedene Sachen ein. Es hat mit Nummern gerade, ungerade zu tun, auf welcher Seite man dann dribbelt. Der macht immer ganz viel kognitiv. Aha. Und, äh, Aber da ist man auch ganz gut ausgelastet eigentlich, obwohl man sich nicht so viel körperlich bewegen kann. Aber sind trotzdem anstrengend, die Workouts. Und es hat mir auf jeden Fall gut dadurch geholfen, durch diese Zeit jetzt.
0: Wow, okay. Ja, das ist natürlich schon mal ein Vorteil, dass man das nicht einfach so verstreichen lässt. Aber jetzt ist ja der Nächste schon wieder verletzt und ihr habt bei Rasta Fechter verloren. Jetzt werden wir mal ganz kurz ernst und sportlich. Ähm, ja. Das ist jetzt dann schon Käse, oder? Also jetzt wird es allmählich unlustig.
3: Ja, also letztes Jahr hatten wir so ein bisschen das Problem mit den Großen. Dieses Jahr sind es die Kleinen. ja.
0: Mhm.
3: Ähm, beim Spiel in Ludwigsburg... Ähm, äh, zu Hause gegen Ludwigsburg, meine ich, wo Peyton sich die Rippen gebrochen hat, mhm. war natürlich schon dann so ein Gefühl da, so, oh, okay. Scheiße, noch jemand verletzt. Und ähm, Martin auch umgeknickt ist, aber es kommt dann halt oft so mit Verletzungen, ne? dass mehrere dann kommen, und kann man sich im Sport halt leider nicht aussuchen. Nee. Also du hast recht, es ist äh, natürlich, sind wir jetzt ein bisschen dünn besetzt auf den Positionen. Ähm, und...
2: Wann
0: so kommst, kommst du denn so wieder? Einen ja.
3: So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ähm... Genau, nee, ähm, das ist auf jeden Fall nicht die perfekte Ausgangssituation, aber so oft ist es halt im Sport so, dass man dann das Beste aus der Situation machen muss. Und die ganzen Jüngeren bei uns machen einen super Job, und sind beim Training dabei und geben alles, was sie können. Und jetzt, dass wir einen Fechter verloren haben, ich meine, ja, jetzt haben wir ein Spiel verloren, es ist kein Weltuntergang, sondern ähm, muss es weitergehen jetzt direkt. Ne?
0: Ja, wir haben bei der Verletzung noch gar nicht, bei deiner Verletzung jetzt drüber gesprochen. Wann ist denn jetzt dann wieder äh, der Check-in bei dir? Wann kommst du wieder zurück?
3: Ja, das ist das Ding. Bei der Art von Verletzung kann man jetzt gar nicht sagen von Anfang an, das dauert drei Wochen oder fünf Wochen oder was auch immer. Sondern ich muss immer so antesten im Prinzip, ein bisschen mit der Schmerzgrenze gehen. Aber ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr viel besser als, äh, als letzte Woche und vor zwei Wochen und so weiter. Also ich merke, dass es nicht bergauf geht. Also ich okay. glaube, allzu lange wird es nicht mehr sein. Ich hoffe, dass ich bald wieder spielen kann
1: muss an der Stelle auch sagen, dass euer Coach ja einer ist, der sehr vielen Spielern also eine sehr große Rotation hat. Das kommt euch natürlich auch zugute jetzt, dass da halt ja. regelmäßig zwölf Leute spielen oder eher Franz Wagner im Eurocup-Spiel in, in der Crunch-Time aufstellt und so. Das ist, denke ich mir, dann immer wieder, dass ihr halt besser für solche Situationen vielleicht dann vorbereitet seid, wenn so, so eine Verletzungsmisere so da gerade grassiert.
3: Auf jeden Fall. Also es hat natürlich viel mit der ITO zu tun und auch mit einfach dem breiten Kader, den wir haben. Dass äh, die ganzen Jüngeren auch konstant bei uns im Training integriert sind und unsere Sachen kennen und auch die Situation kennen jeden Tag aus dem Training. Das heißt, im Spiel ist es dann auch nicht so groß anders. Mhm. Ein bisschen natürlich schon, aber ähm, es ist anders als wenn sie jetzt ganz unverbreitet da reingeschmissen werden würden. Das ist ja nicht so. Ähm, und natürlich ja, Aito ist ja dafür bekannt, dass er dass er Leute ins kalte Wasser ins kalte Wasser schmeißt, dann wenn es darauf ankommt. Und, ja, die Jungs wachsen daran. Bei Franz hat man es jetzt echt deutlich gesehen, gerade am Anfang der Saison. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, es wird uns weiter auszeichnen, dass, dass wir die Last auf viele Schultern verteilen können, gerade wenn ein paar Leute angeschlagen sind.
1: Mhm. Der Matissek und Hund auf Point Guard kombinierte 27 Minuten. Das ist schon stark auch gegen Fechter jetzt. Gut, war eine Niederlage, aber wichtige Erfahrungen auch für die Jungen.
3: Ja, genau, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Das wird, ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussehen wird in den nächsten Wochen. Aber deren Leistung wird auf jeden Fall auch wichtig sein.
0: Mhm. Ja, es wird natürlich auch darauf ankommen, so ein bisschen den Kontakt zu den Bayern nicht abreißen zu lassen. Zum einen in der Tabelle, aber eben zum anderen, denke ich mal, auch so ein bisschen gefühlt, was so die Leistung angeht. Man schaut ja, denke ich mal, auch während der Saison hin, was die Bayern da so machen. Jetzt gewinnen die mit 800 Punkten gegen Darussa Faka in der Euroleague und schlagen Oldenburg mit 21. Äh, sagst du momentan, okay, die Bayern sind nochmal ein anderes Maß oder fühlt ihr euch stark genug zu sagen, lasst den Dezember kommen, da spielen wir zweimal gegen die Pokal und BBL und dann gibt es die eigentliche Standortbestimmung?
3: Ja, also ich würde ich würd diese, diese Scores nicht so hoch bewerten. also wir haben auch, glaube ich, das erste Saisonspiel mit, ich weiß gar nicht mehr, 50 oder 60 Punkten gewonnen, 55. Und auch danach haben wir wirklich Spiele mit vielen Punkten gewonnen. Und ähm, aber letztendlich ist es noch eine Zeit, bis, bis wir gegeneinander spielen und und die Dynamik kann sich auch komplett wieder ändern, wenn man jetzt ein Spiel verloren hat oder die ein Spiel verloren verlieren werden. Bis dahin, wie auch immer es laufen wird, ähm, das hat wirklich nicht so viel damit zu tun wie die Punkte. Stände jetzt sind. Oh sorry, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Jetzt ruft sich gerade jemand an. Du
0: könntest nicht abnehmen,
1: außer es ist Aito. <lacht> Nur bei Aito abnehmen.
3: Ne? Aito ist es nicht. Ich, ich lasse den anderen jetzt mal kurz warten. Danke. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, ich würde es nicht zu hoch bewerten. Bayern sind super stark, haben einen sehr starken Kader und spielen auch sehr gut. Ähm, würde ich von uns aber auch behaupten,
1: mhm.
3: und aber trotzdem, der Dezember wird sehr spannend werden, gerade weil wir so kurz aufeinander folgend gegeneinander spielen.
1: Mhm, ja. Pokal und ähm, Liga ist das, ja.
3: Genau, genau, ist ist schon eine spezielle Situation und ja, ich hoffe, dass wir bis dahin, ähm, dass, dass mehrere Leute immer wieder fit sein werden und ähm, wir auf mehr Leute wieder zurückgreifen können. Mhm. Aber es wird spannend. Ja. Ich freue mich drauf, muss ich
0: sagen. Wir haben ja in den ersten Wochen unheimlich viel wieder euch gelobt. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Also Alba hier, Alba da und Super und Sigma und äh, man merkt gar nicht, dass der Saibu fehlt. <lacht> Okay, Sp <lacht> okay Späßler, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe glaube ich, doch gesagt. Aber egal, aber dann gibt es ja auch <lacht> Und dann sind ja auch die, ja, ja, dabei, die Neuen dabei, G3 Tis und Hermannsson, und die wirken die so. Die sofort funktioniert haben, das war das ja, beeindruckend. Die ja. sind, als wären die, pff, wer ist denn Butterfield? Kein Mensch redet mehr über diesen Butterfield. Grigonis, Grigones, wow. Grigones pff, nie gesehen. Wie ist das so, <lacht> so schnell gelungen? Und ist das auch, du bist ja schon ein erfahrener Spieler, für dich ungewöhnlich gewesen, dass so neue Spieler auf solchen Schlüsselpositionen so schnell integriert werden konnten.
3: Ja, ähm, es ging auf jeden Fall schon sehr schnell. Ähm, ich glaube, was dazu beiträgt, ist einfach, dass viele Leute geblieben sind. sie sind ja acht geblieben und dass der Kern vom Team wirklich dem, dem Rest auch dann gut helfen kann, wenn viele das Konzept bereits verstehen und, ähm, und man sich gegenseitig dann hilft, was in unserem Team extrem so ist, ähm, dass es einem wirklich sehr leicht gemacht wird, wieder, wieder Anschluss zu finden oder, oder wenn man nicht... Ähm, Weiß nicht, wenn man gerade nicht im Flow ist oder irgendwas gerade nicht so läuft, ist der Support wirklich riesig im Team. Und ich glaube, das hat äh, gerade gerade Rockers und Martin auch sehr geholfen, sich da schnell einzufinden. Und natürlich auch, dass der ito system darauf basiert, wirklich sehr auf die Stärken äh, der Spieler einzugehen und sehr frei generelles, was ihr ja alle schon mitbekommen habt. Ähm, ja, und so wie wir dann den Ball bewegt haben und alle haben sich gut gefühlt und äh, ja, da sah der Basketball wirklich schön aus, muss man wirklich mal sagen. Ähm, eigentlich immer zum freien Wurf gefunden und die richtigen Entscheidungen getroffen, wirklich großartig gespielt jetzt die, erst, die ersten Wochen. Ähm, ja, aber umso schwieriger könnte es natürlich auch werden, dann diesen Prozess genauso weiterzuführen, weil man darf sich nicht zu gut fühlen, nicht zu schlecht fühlen. Man muss eigentlich immer so beim Prozess bleiben. Und es äh, macht sich nicht von alleine, sondern das ist halt äh, harte Arbeit jeden Tag. Ne?
1: Da gehört natürlich auch oft the Court dazu und ähm, ich kann jedem nur empfehlen. Ich habe das schon mal erwähnt hier die Bilder eurer Halloween-Party zu googeln. <lacht> das hat ja auch schon eine gewisse Tradition. Du warst auch dabei, ich glaube, die ganze Mannschaft war dabei, inklusive auch Nachwuchsspieler fast schon.
3: Ja, Erste genau, Fall, alle waren da eigentlich. Alle
1: waren da, ja. Von wem geht das dann aus und wer war deiner Meinung nach MVP-Kostümmäßig?
3: Also, das wird auf jeden Fall immer so ein bisschen Verlug initiiert, muss ich sagen, mhm, okay. der, der, der liebt sowas. <lacht> und... Ähm an dem Abend, also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, ich bin reingekommen und ich hatte schon Schwierigkeiten, manche Leute zu erkennen. Ja. Dazu fehlte auf jeden Fall Rockers, ja, ja. äh, wo ich nicht wirklich zuordnen konnte, wer das war und Luke auf jeden Fall auch. Der hatte eine Kontaktlinse drin, der, der hatte fast ein Papagei auf der Schulter, der war so... <lacht> der war richtig im Game drin, im Verkleidungsgame. Also muss man wirklich sagen, da haben die Jungs richtig einen rausgehauen. Mega.
1: Also ich fand Chapman auch sehr gut mit, äh, mit der Verbrecher, mit der sexy Polizistin, war das, oder? Mit seiner <lacht> Ja,
3: ja, ja, mit seiner, mit seiner Frau. Das war Frau, okay, das ja. war, äh, sehr, sehr gutes Partnerkostüm.
1: <lacht> Absolut. Also kann ich nur empfehlen, okay. Gut, Joshi, äh, kennst du Philipp Herkenhoff?
3: Ähm, ja.
0: Wer ist das? Spielt bei Fechter. Ah, richtig? sehr gut. Du, Der ist Nationalspieler geworden jetzt für mhm. äh, den kommenden Kader. So die jungen Leute, die... Gehen so die hast, du, hast du jetzt damit gerechnet, dass ich keine Antwort habe, oder was? Wie <lacht> gesagt, der, ist heute, der hat heute Laune. Na, es ging nur darum, dass jetzt die jungen Leute so nachkommen, weißt du? So die, die jetzt den Veteranen, die die Plätze wegnehmen in der Nationalmannschaft, so ein bisschen. Ja,
3: ja, ja.
0: <lacht> Nein, aber mal ganz im Ernst. Jetzt kommst du ja wieder zurück und dann ja. ist dann schon das Ziel nochmal angreifen. WM, China, Vollgas. Es gibt oder? ja noch
1: ein Fenster, also Februar, noch das abschließende Fenster in der Quali. Mhm, genau. Erzähl uns ein bisschen was von deinen Träumen, die du noch hast.
3: Von meinen Träumen.
0: Ja, sportlicher Art. Die anderen, die schmutzigen wollte ich nicht, interessieren uns nicht. <lacht>
3: ja. Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt in erster Linie konzentriere ich mich einfach hat nur auf den Fuß eigentlich und versucht so ein bisschen Tag für Tag zu denken, dass man nicht immer zu so aufgeregt ist, wenn ein mhm. Tag sich super anfühlt, mhm. dass man dann nicht wieder niedergeschlagen ist, wenn der nächste Tag dann irgendwie nicht so gut läuft wie davor, wenn man irgendwie leichte Schmerzen hat oder so. Yeah. Aber also Träume sind auf jeden Fall jetzt mal kurzfristig erstmal die Meisterschaft zu gewinnen, Pokal zu gewinnen. Ähm... Dann mit der Nationalmannschaft nach Olympia. Ja, Olympia okay. Fahren so. möchte ich ja, auf Wir machen das
0: anders. Das ist, das ist zu viel. Also, jetzt kommt jetzt die gute Fee, <lacht> ne? Und die, die, <lacht> ja. die, gibt dir drei Möglichkeiten, ja? Erstens, ja. Meister mit Alba Berlin. Zweitens, ja. Bronzemedaille bei der Basketball WM. Oder drittens, Teilnahme an Olympia 2020. Eine Sache ist Dann, möglich. Welche nimmst du?
3: Da, da musst du mir nochmal genau die, ähm, die Teilnahmebedingungen für Olympia erklären. Kannst du mir die kurz äh, sagen? Ja. Wie man da, sich da, aber, genau
0: da muss man unter die besten. Da würde ich auch
1: Bronze nehmen, ja. Ja, die, die,
0: <lacht> ja da muss man unter die besten zwei oder drei Europäer kommen bei WM oder eben danach so ein total schwindliges Qualiturnier gewinnen.
1: Einer der besten zwei Europäer. Das das also, oder Weltmeister. Es ist wahnsinnig schwierig, nach okay. Olympia zu kommen. Also, es ist wirklich echt schwer. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mit WM-Bronze auch bei Olympia Also mit
0: WM-Bronze wärst du bei Olympia, sagen wir mal so genau. Ja. Und hm. äh, genau. Und eine von den drei Möglichkeiten musst du dir jetzt... Also, und, pass auf, und wir <lacht> nehmen noch dazu, bei Alba wird Meister im fünften Spiel durch einen Buzzerbieter von Yoshiko Seibo. <lacht>
3: <lacht> also ähm, ich, ich wünsche mir drei Wünsche. Weil es geht nicht, ich kann mich da nicht entscheiden. Ich will alles gewinnen. Das, ist, äh, das kann ich jetzt nicht ja, aufpassen. Ich will da keine Prioritäten setzen, so. sondern äh, da würde ich eher das sagen, was Zeitlich als erstes kommt und äh, damit würde ich den Pokal sagen und dann hoffe ich, dass die Fee nochmal kommt und meine Arbeit belohnt und dann noch ein drittes Mal.
0: Okay, der Pokal war zwar bei der Fee nicht dabei, weil die findet den Pokalmodus doof, aber ansonsten… <lacht> ich will alles gewinnen, das
1: ist eine schöne Antwort, finde ich.
0: Ich hätte gerne einen vierten Wunsch, okay, auch nicht schlecht. Gut, also. So, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Haben wir noch ein bisschen was? Wir müssen dich aus, aus dem Auto aussteigen lassen, ja. weil sonst äh, verstauchst du dir wieder irgendeinen Fuß oder sowas, wenn du da zu lange sitzt. <lacht> okay. Nee, 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 ihr seht mich bald wieder auf dem Feld. Keine sehr Dank. gut, sehr gut. Das sehr klingt
1: gut. gut. Nur das Beste dafür, ich befreie dich jetzt von äh, diesem Gespräch. <lacht> Danke für deine
0: Zeit. Gute Zeit, dafür. Yoshi. Grüß uns Berlin und deine Hood. Und wie immer du auch abchillst. <lacht>
3: <lacht> ja, mache ich definitiv. Schönen ja. Tag euch noch, Jungs. Jo, ciao. ciao,
0: danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Das klingt schon komisch, wenn ein 50-Jähriger
1: sagt, abschild und Hut, ne? Das klingt nicht nur bei einem 50-Jährigen so. Aber, <lacht> <lacht> weil, es, 20 es egal sagen, wie alt du bist, keine das klingt bei dir komisch.
0: <lacht> 20-Jährige sagen das wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Nee,
1: ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich wurde das, das so. nie gesagt. Nee, das, das ist eher so die. Vorstellungen, wie junge reden. Ja, dann. genau. ja, 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 mhm. ja. Das stimmt. Puh, Die reden ja
0: gar nicht mehr. Die schicken sich nur noch Sprachnachrichten. Das ist tatsächlich ein Trend. Absolut. Habe ich jetzt wieder auch bei meiner Tochter gesehen. Die halten sich, und sie halten sich das Handy dabei in einem 90-Grad-Winkel ans Ohr. Ach so, okay. Kannst du das also, mal vormachen? Ach so, nee, wer das bringt. Also nicht so, wie man ein Telefon hält, sondern so abgewinkelt, 90 Grad. Das ist so... Senkrecht wegsteht. Total strange. Und was sagst du dann zu ihr bezüglich Sprachnachrichten? Ich lehne sie einfach nur ab. Ich habe auch, ich habe jetzt tatsächlich vor wenigen Wochen meine erste Sprachnachricht versendet. Oh wow! An, meine, an wen an, ging sie? An
1: meine Tochter. Okay. Und Was war der Inhalt? Kann ich die aufs Launchpad legen? Das war das ist ja ein historisches Dokument sozusagen.
0: <lacht> das war irgendwas Privates. Ich weiß gar nicht mehr. Also, aber es war, ich weiß es gar nicht, worum es ging. Ich glaube, um um glaub ich habe mir ihr Geburtstagsgeschenk, glaube ich. Oder vielleicht...
1: Zuerst möchte ich allerdings
3: an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: <lacht> was ist, wo, wo ist der eigentlich? Und weißt du, was? Wenn wir, wo ich heute noch dran gedacht habe, weil bei Fechter spielt, wenn du jetzt darauf kommst, ah nee, das ist zu schwierig, wen ich suche, wen ich, wo ich glaube, dass man den auch nochmal interviewen könnte, das ist Toni Di Leo, weil der Sohn spielt einerseits in Bonn und der andere Sohn spielt in Fechter. Ach so, ja, ja, klar. Ja, die ja, die ja, beiden ja. Di Leo spielen ja in der BBL. Genau, genau. Und Toni Dileo mhm. war ja früher mh, Trainer in Deutschland und dann äh, GM ja. und Trainer in der NBA. Und ich habe versucht, also nur auf der s bahn Stimmt, hin,
1: der war in, ja, hin, ja, ja. Ja, äh, ja.
0: Spuren zu tracken, mhm. wo ist Toni Dileo. Das wäre auch mal ein interessanter Gesprächspartner, weil der hat zwei Söhne in der BBL und der war mal... Fett in der NBA, aber den gibt es irgendwie nicht mehr. Aber er lebt noch, also zumindest laut seinem Wikipedia-Eintrag.
1: Ja. Da steht kein Todesdienst, <lacht> Und damit kennst du dich ja aus, gell? <lacht> Stichwort. Stichwort,
0: genau. Oh ja. ja, das oh ja. kommt bald. Wieder. Nächste Woche haben wir schon einen Gast, der steht fest und ich verrate ihn nicht. Edge Badge. <lacht> Normalerweise sollte man ja eigentlich teasen. Ja, aber wir teasen. Ach komm, wir sagen es. Sollen wir nicht sagen? Wir sind verabredet. Wir sagen mal so: ja. Wir sind verabredet. Mit einem sehr guten Basketballer. <lacht> Sagst du so oder nicht? Mit, weiß ich nicht. Ich möchte, eigentlich möchte ich es nicht sagen. Eigentlich möchte ich es nicht sagen. Nee. Hm, okay. Ich Paul, Paul Zipser. <lacht> <lacht> Gut, mal gucken. Aber so. nächste Woche, genau. Dann nächste Woche kommt der Podcast auch ein bisschen später am Dienstag. Also nicht
1: um 17.12 Uhr, so wie heute. Warum denn König? Wegen, wegen unseren <lacht> Gästen oder doch wegen dir. <lacht>
0: Oh, oh. Jetzt hol also, da einen. Ich mich natürlich nicht zu
1: Jetzt holt noch einen raus, hier <lacht> am Ende. Oh Mann, oh Mann. So. Oh. oh, was ist das denn? Hast du dich verdrückt? Ich hab Alex? mich verdrückt, ja. Komisch, ne? Mm. <lacht> es, äh, es kam während des Gesprächs mit Yoshi eine Mail rein. Von oh. unserem Hörer Michael Sind Fissler. wir live? <lacht> 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 um, und weil das passiert, das ist glaube ich ein First, das wirklich während der Aufzeichnung, beziehungsweise ich habe noch nie aufgepasst, eine Frage habe ich. Warum wird bei einer Auszeit bei Ballbesitz die Angriffszeit auf 14 Sekunden gestellt, auch wenn eigentlich 24 Sekunden zur Verfügung werden? Ja, äh, da verweist... Körner Ja, das ist ganz ist einfach gefragt. zu erklären. Weil es im Regelbuch des Basketballs steht. <lacht> also was soll ich dazu sagen? Es ist die Regel. Es ist die Regel. Es ist die neu eingeführte Regel. Seit zwei Jahren jetzt. Und weiß ich nicht. Ja. NBA hat es seit dieser Saison. Ja. Ist aber so.
0: Also das ist eine Regel und die gehört zu den Regeln, die man nicht
1: verstehen muss, aber an die man sich gewöhnt. Das soll das Spiel schneller machen. Genau. Das soll das Spiel schneller machen. Dann schreibt er noch, wie es an die Obst geht, Costa Muschidi und Lukas Steiger. Lukas Steiger finde ich eigentlich auch interessant. Dann also machen wir mal einen Besuch vor Ort. Costa <lacht> Muschidi ist jetzt nominiert für die Nationalmannschaft. Ja. Also da können wir auch mal in die Richtung denken. Ja. Lauter gute Vorschläge. Wir haben ein sehr fachkundiges Publikum. Ja. Danke dafür. Michael Pfister. Und schreibt weiterhin äh, Fragen, Anregungen und auch Beschwerden. Bitte aber nicht zur, zum, äh, zur Einteilung unserer Kommentatoren. Damit haben wir nämlich nichts am Hut. Äh, auch, den, auch dazu kommt hin und wieder was. Echt? Ja, ja. Aber es ging nicht um dich. Okay, dann bin ja. ich beruhigt. <lacht> Ansonsten haben wir es, glaube ich. Alles
0: klar. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Am Dienstag, dem 20. Und Bis dahin, viel Spaß. Mit dem Angebot von Telekom Sport Abteilung Basketball in dieser Woche. Highlight Bayern gegen ZSK Moskau, Freitagabend.
2: We treat people here with